0: Повешу у себя дома этот кусок говна
1: Искусство, оно сейчас актуально
0: И там, скорее всего, про любовь
1: Вот эти те самые коля-боля баля
0: Прям для меня вообще был Леонардо Винчи и все остальные
1: Очень много разных смыслов
0: Всем привет, меня зовут Алексей Киселев И вы на моем подкасте «Трендеж» Сегодня мы потрендим с Дарьей Как она попросила ее представить С деятелем искусств Про искусство, наверное, да?
1: Да, привет
0: Привет. А, слушай, ну, по поводу искусства, сразу же я хочу перед всеми извиниться, все, кто меня будет слушать, все, кто так или иначе связан с искусством. А, у меня очень такое, знаешь, своеобразное к этому отношение. А, ну, сначала ты сразу поняла, что я в... мало я тебе дам сегодня сказать, буду в основном я трендеть. это первое. А второе, что для меня всегда искусство было такое, это когда типа, человеку нужно было сильно потрудиться. Например, статую, чтобы сделать из мрамора, нужно прям сильно вспотеть. Прям вот сильно-сильно mm-hmm. ее там в, yeah. в, вытесывать с чего-то, там, полировать. И это прям долго, нудно и сложно. Ты смотришь, ну, такой, думаешь, ну, да, вот это искусство. Вот здесь человек, конечно, вообще прям этот ног постарался. А когда смотришь на картины, ты думаешь, ну, что, в принципе, взял кисточку, взял краски, нарисовал. То есть, как бы не так и сложно. И, соответственно, я когда где-то был там в Эрмитаже или в каких-то других музеях, я шел просто... Просто, и э, мне было интересно все это, все скульптуры, а картинки я просто говорю, о, это открыточки, я как бы их это... Ну, я посмотрю тогда для общего развития, но особо это не вникал. Uh-huh. До момента, пока я там не начал встречаться с одной девушкой, э, но ну, она была художником. Uh-huh. И я смотрел на ее картины и видел, какие, ну, насколько они крутые, то есть, ну, вот, насколько они классные. И после этого я прям, знаешь, я прям начал уже всматриваться в картины, то есть мне стало интересно ее картина, начал рассматривать, начал смотреть на картины других художников, сравнивать э, с ее картинами, соответственно, сразу же. Uh-huh. И как-то так вот я пришел в искусство, и для картины тоже для меня стали иметь какую-то ценность. Для этого прям для меня вообще был Леонардо да Винчи и все остальные, понимаешь там. Ну то есть вот этот как то эпоха Возрождения, да? А Не ренессанс, дай... да, эпоха ренессанс. Ну вот видишь, насколько я хорошо разбираюсь в искусстве. Нет, все правильно. Эпоха Возрождения, все правильно. А, сказать, ну да. Ренессанс. Ну значит, я хорошо разбираюсь в искусстве. Хорошо. Вот. И соответственно были эти картины, ну и все остальные. И соответственно, когда мы говорим о современном искусстве, то есть при том, что, например, когда Расмалевич меня всегда восхищал. То есть я смотрел, думал, блин, так круто чувак продал и- и идею свою. Ну, то есть это же пиар в основном.
1: А, про де- про... черный квадрат". квадрат» Малевича да. я могу отдельно рассказать.
0: А мы отдельный подкаст-то бы запишем, давай да. про него прям, это будет интересно. Вот. И, соответственно, и сейчас, понимаешь, и когда... Ну, я например, твои картины посмотрел, ну, только без обид. Конечно. И для меня это непонятная хрень. Все я их сравниваю, то есть его вот, там картины, которые мне нравились и твои картины, и я их не очень понимаю. То есть я не говорю, ну, знаешь, сказать, что это непонятная хрень, это непонятная мне хрень, я не говорю, что это, это ну, твое ну, творчество, что это хрень, я говорю, для меня это непонятно вообще. Я смотрю, и вот я поэтому тебя и позвал, что, может, ты мне сможешь объяснить, я отсюда выйду из комнаты, знаешь, скажу, о, нихрена хрена себе. Оказывается, как я сильно заблуждался. Все, я закончил.
1: Ну, смотри, какой вопрос? Давай начнем с этого. Какой вопрос ты бы хотел, с чего бы я начала? То есть ты сказал от своем отношении к искусству, что ты раньше его не понимал, а потом ты а, им проникся. И тогда я хочу тебя спросить, а что тебя зацепило, что ты обратил внимание? Где был, случился тот переход? А, то есть тебе нужен какой-то был смысл, чтобы тебе рассказали? Или ты прочувствовал а, эту картину, и ты увидел и понял, что там заложено, что а, художник хотел рассказать? Вот мне интересно. <пот- потому что здесь два вот этих момента, которые а, для меня являются таким отправной, такой отправной точкой, где говорить про современное. Потому что сейчас, на мой взгляд, вот это современное, оно трактуется с текстом. То есть нужен дополнительный текст, чтобы понять современное. А вот что для тебя было?
0: слушай, но там у меня там больше сорети про чувства, что я говорю, это были картины девушки, и там скорее всего, про любовь, то есть я как бы у меня были чувства к ней, и, соответственно, чувства к ее творчеству, то есть я смотрел, и мне прямо, ну, прям нравилось, я прям, знаешь, я прям восхищался, смотрел ее работы, там, которые там она до меня нарисовала, но единственное, конечно, я попросил ее нарисовать свой портрет, она его нарисовала, и он мне не очень понравился, ну, вот, откровенно говоря, то есть, и, либо, ну, я думаю, это даже не из-за того, что она его плохо нарисовала, а из-за того, что у меня критичное отношение к своему изображению, mm-hmm. я только недавно начал принимать свой голос, начал записывать под Подкаст, ты понимаешь, следующий у меня этап, э, я хочу начать записывать в подкасты с видео, чтобы, ну, уже писать видео, но я пока до этого не дошел, мне пока сложно к, к этому идти. Вот, и здесь именно про чувства, понимаешь, я начал чувствовать, то есть вот ее картины, то есть мне они прямо они мне нравились. Я говорил, что ты мой любимый художник, потому что, ну, вот я прям их ощущал.
1: То есть ты знал человека? Да. Фактически? Mm-hmm. И, соответственно, ты уже э, больше понимал и ощущал ее работы?
0: Ну, скорее всего, да, потому что ты права здесь. Вот, потому что сейчас, когда у нас с ней уже нет отношений, я смотрю на ее картины, и у меня уже появляются другие любимые художники, понимаешь, я смотрю такое, а, ну вот эта же картина тоже классная, то есть хотя она, ну я не знаю, человеку уже, понимаешь, я именно, а, она послужила таким а, каким-то триггером, что ли, чтобы вот, включить меня вот в этот процесс созерцания искусства искусственной ну, живописи, понимаешь, ну то есть а, картин, потому что для этого, например, скульптуры, там всякие, тем более, если еще это касалось, там, например, Египта, меня прямо всегда завораживало, я на них рассматривал, думаю, как же, блин, чувак-то заколебался все это делать, как же это круто.
1: Ну то есть можно сказать, что чтобы проникнуться искусством, на мой взгляд, нужно, ну по крайней мере, погрузиться в ту эпоху или конкретно посмотреть, прочитать биографию того человека, который творил, или фактически, если говорить про современное ну, даже знать или хотя бы немного общаться с теми, с теми людьми, которые это создают,
0: как ты ну, думаешь? Ну да, смотри, потому что то же самое, я сказал про Ленара да Винчи, он мне всегда восхищал не как художника, а как изобретатель. То есть, да. То есть я читал его книжки, там мне очень нравилось, что он там ночами проводил вскрытие, там, чтобы анатомию нарисовать, чтобы настолько человек заморочился. Понимаешь, это опять это говорит о том, о обесценивании вклада, в, ну, в, как я обесценивал вклад в именно в рисование. Или в писании, как это правильно говорить, я не знаю.
1: Ну, писать картины, да, и рисовать ну, рисунок, да.
0: Ну вот. А а тут, понимаешь, чувак, чтобы нарисовать, например, какое-то тело мужчину, он там проводил ночами, ну изучал все мышцы, там рисковал жизнью, потому что это было запрещено, эти вскрытия, понимаешь? И мне так так это вот ну, нравилось, что чувак настолько заморочился, что все это ну, написать, что он шел на риски, ну, рисковал жизнью своей.
1: А ты знаешь, что вообще... Должна сказать, что здесь еще подвязана тема воображения. То есть если посмотреть... Общая тема раскрытия воображения в искусстве, она глубокая. То есть если посмотреть на работу Леонардо, можно э, действительно увидеть э, очень много разных смыслов. И сакральных, и, ну, пи- ну, так скажем, первых, которые считываешь и глубоких, и внутренних. И вообще в искусстве там очень много образов, очень много... Тайны, загадок Ну или вообще просто красоты И каждый человек, который созерцает Который видит Его что-то впечатляет И он это изображает Вот, например, меня впечатлил Василий Кандинский, который написал Книгу о духовном искусстве И он фактически изложил свое видение, он начал писать в 33 года, когда до этого он был юристом, учился, а потом... уже
0: ну, прям возраст Христа прям.
1: Понял, что... Я, 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 я <с-> да, <с-> понял, что а, его впечатлила картина, которая стояла на полу в его комнате, и свет ложился таким образом, что он увидел совсем другое изображение, совсем другие ощущения и чувства, пытался их отобразить. И вообще Василий Кандинский, он считается основоположником именно абстрактного искусства. И с него э, началось изображение абстракции, ощущений, звуков, ритмов, э, движений. Он начал рисовать и написал книгу о точке, точке линии на на плоскости, где структурировал, описывал, вообще с чего начинается, так скажем, линия, точка, плоскость как это собирается и вот здесь к Леонарду возвращаюсь а у него был другой другой момент он исходил от природы от математики, от гармонии он находил связь с искусством с ее природной составляющей ну, с гармонией фактически и пытался это изобразить тоже то есть это Ветравианский человек, где он запечатлил человека в квадрате, в круге
0: ну, я знаю, и да. золотые
1: пропорции, золотое сечение. Ну, ты...
0: конечно. А, и... Ты такие вещи говоришь, я вообще <с специалист, во всем этом большой.
1: То есть, даже черный квадрат это тоже фактически такой манифест художника, который в свое время, именно в свое время, сделал то изображение, которое послужила в дальнейшем некой отправной точкой. Вообще, для меня черный квадрат, ну, это исключительно мой образ и мое ощущение этой картины. Ну, а... вот сейчас,
0: извиняюсь сейчас маленький перебью. Давай. Я просто хочу, чтобы те, кто будет слушать подкаст, понимали, что мы говорим только про свои, про свои ощущения, про свое мировоззрение, и мы не претендуем на, ну, на истину последней инстанции. Нет, я не говорим что нет, Да, нет, и не говорим, что, что вот так оно должно быть, никак иначе. То есть мы просто говорим про свое мировосприятие. Восприятие. Вот, правильное слово, да. Давай, все, дальше.
1: Вот. Для меня Малевич, это фактически... Он для меня изобразил, на самом деле...
0: Мобильный телефон?
1: Мобильный телефон. просто дашь показать свой мобильный телефон. Ну, что ты видишь, перед когда ты я тебе показываю мобильный телефон? Это что? Это плоскость, черная плоскость в
0: Да, по большому счету, да.
1: черный квадрат, что? Плоскость в рамке. То есть ты думаешь, он
0: так далеко смотрел?
1: Нет, для меня это момент, когда объектное искусство остановилось, фактически закончилось. И а, начало появляться виртуальное искусство. То есть это граница такая для меня черный квадрат- это граница перехода между объектом и виртуальным. То есть когда мы с за компьютером у нас нет объектного. у нас есть плоскость, и там уже погружение в интернет, в образ коммуникации сетей. И там становится все виртуальное. И м- тогда он сказал, что все искусство закончилось, Возникает что-то другое, там пошли его архитектоны, его э, фактически космос. Там люди начали уже летать в космосе. То есть это такое было предсечи, предвидение какого-то некого будущего. Опять же, он когда рисовал, это было все сделано молниеносно и в таком быстром э, катарсисе, я не знаю, что-то было, его такое вело. Я, я Может, тому...
0: наркотики просто легкие или тяжелые?
1: Возможно. Все тогда было, наверное... Это более доступно, чем более сейчас. Доступно,
0: чем сейчас, да.
1: Вот, Но мы не, я...
0: пр... не пропагандируем наркотики, если что.
1: Абсолютно нет. Я к тому, что такие моменты, которые случаются с художниками, которые... Первое, они могут что-то видеть, но я имею в виду видеть будущее. Например, Леонардо, возвращаемся к нему, он также изобретал те вещи, которые мы сейчас используем. Акваланги, танки, ну, я имею в виду инженерия, там, первые летательные аппараты, когда он сделал такие в своих трактатах, и есть такие рисунки, а, где он зарисовал, описывал все. То есть он это видел, он это ощущал. Даже первые, знаешь, он делал первые планы городов, не, не, не имея возможности вообще фактически подниматься над городом. Квадрок, вашего... квадрок...
0: квадрокоптера, да. квадрокоптера у него не было.
1: Нет, но сохранились те рисунки, когда он изображал планы городов. Я хочу сказать, что художники, вот, они могут это видеть и изображать, первое. Второе, на мой взгляд, э, возвращаясь ко мне, к моему искусству, к тому, что я... Вот, рисую. вот мне
0: очень интересно. Ага.
1: А, да, я хочу защитить свою,
0: э, свою живопись. Да, что никто не нападает. Честно. После лучшей. Я вот, знаешь, это очень большая ошибка, когда ты у человека вышли, тебе не нравится, человек начинает защищать. Uh, я вот рассматриваю так, что кому-то может нравиться мои подкасты, кому-то их не нравятся. То есть и я это нормально воспринимаю. То есть мне когда пишут, что, типа, ты там какую-то херню записал, постоянно болтаешь, не даешь слова другому сказать, я говорю, ну, идите в жопу не слушайте. Ну, в смысле, мне, конечно, печально, что я потерял одного слушателя, но я честно не могу сказать, если тебе не нравится.
1: Я понимаю, что ты хочешь сказать. То есть здесь момент не то, чтобы доказывать что-то кому-то, и здесь вопрос видения, но и момент вот этого принятия взгляда другого человека. И он принимает так, как он понимает, видит. И здесь это мой такой маленький, э, ну, не стёб, но такой, такой юмор в, 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 так скажем, в свою сторону. Так вот. а Я начала рисовать э, лет с десяти, на самом деле.
0: Я смотрел когда... твое интервью, я когда... знаю эту историю, но ты сейчас, наверное, расскажи, потому что, наверное, да, кто не смотрел. Я
1: записалась в художественную школу Демскую. и... Мне понравилось, вообще меня Впечатлил интерьер этой школы Просто атмосфера этого места Меня впечатлила среда Художественная, она была такая креативная Творческая, для меня для ребенка 10 лет И я записала, сдала экзамен Поступила, я начала изучать Классическое искусство, классика это Ну, это объектное, то есть вот, пожалуйста, натюрморт, вот тебе краски, кисточки, карандаши, вперед рисуй. И мы изображали то, что мы видели, то есть вот объект стоит такой, и мы его изображаем и видим. Я тогда не понимала вообще принцип работы этого инструмента. Я только на практике училась. Постепенно, по чуть-чуть. И потом, когда я поступила уже в училище, мы также продолжали классическую школу. Мы изучали уже другие техники, масло. Я имею в виду масло, это в живописи. Переходили от гуаши и акварели более густым краскам И нам не говорили, как делать. Это. Нам просто вот, как вы видите, так и делается.
0: То есть, подожди, в училище искусств не учит рисовать, что ли?
1: Я не к тому, что в училище искусств не учит рисовать, я к тому, что, во-первых, у каждого преподавателя своя техника, авторство, но мы были предоставлены сами себе. И это был тоже эксперимент в плане изучения. Но я хочу сказать не к этому вопрос, а к тому, что потом, когда я перешла на работу с детьми, преподавание также живописи и... Рисунку и работы с детьми именно моделированию, я увидела, что детский рисунок он происходит естественно. Знаешь как? Он начинает с того, что он не рисует объектное, он рисует вот эти те самые коляболя, которые взрослые воспринимают, как коля Но это он рисует ощущения от восприя... восприимого объекта. То есть он смотрит на яблоко, ну, к примеру, и рисует абсолютную абстракцию.
0: И, и абсолютную херню.
1: Вот ту самую херню, которая... Но эта херня, она фактически его ощущение от увиденного. То есть, понимаешь, и здесь он свободен в том плане, что он, во-первых, раскрепощен, он не заморачивается, как он это сделал. Ну, мы говорим сейчас про, про раз, разный возраст. Понятно. Ну, допустим, пусть это повзрослее подросток. Или нет, давай скажем, что если это только первые шаги, то здесь еще ребенок себя не оценивает, естественно, и он это пока не умеет. Ну, 5-6 лет. 5-6 лет, да. И он свободен в том плане, что он только начинает делать эти первые шаги, как вот если он встает и делает первый шаг, и для него важен вот этот, фактический ну, фактически импульс, который им движет. То есть он берет карандаш или краску, и он ее фактически размазывает по листу, но с, так- с таким смаком, то есть с таким ощущением...
0: Кайфует от этого.
1: Да, довольство, что он понимает, что ему приятно что ну, вот этот процесс запускать творческий. И дальше, а, по мере того, что он видит вокруг себя какие-то предметы, какие-то а, действительно вещи, он начинает... Даль... А, из себя, ну, он тоже изучает себя, он потом изображает себя, как там головоногов рисует, потом с туловищами, потом уже шею. Да. Вот то есть человек уже фактически становится объектом, так и предметы, которые, где он вокруг, ну там пространство какое-то возникает. И я хотела этот пример привести. Почему? Потому что вот а, если бы я на тот момент а, где-то, ну, пусть, допустим, в 10 лет, получила первое сначала не так, что и вот я села. И все, вот у меня перед глазами натюрморт, и вот давай рисую. Я такая, как рисовать? Что рисовать? У меня такое. И... А наоборот, начала бы просто с абстракции, с каких-то ощущений линий пятен, точек, плоскостей, то мне бы... Ну, я так думаю, но я пока я не могу вернуться в прошлое и узнать, как это было бы, но я смотрю, что это естественный ход, и мне кажется, это правильным, то есть когда начинается именно сначала с абстрактного к объектному. А со мной многие могут поспорить и сказать... Да, я с
0: тобой могу поспорить, потому что не да. просто так существует классическая школа рисунка, где уже из года в год учат, и люди классно там рисуют.
1: А просто в школу, в такую школу идут, ну, фактически люди, которые уже, им не интересно, но они задают много вопросов, то есть они интересуются, а это как устроено, как, ну, как Леонардо, да, там спрашивал, что вот эта анатомия, разрезал, смотрел мышцы и так далее, но... А здесь классическая, почему? Потому что вернемся к этой гармонии, к изображению, к красоте. То есть эта красота, она повсюду, и человек ее хочет ну, как сказать, он хочет ее запечатлеть. запечатлеть
0: если ну, ты Берешь телефон, фотографируешь. То есть у меня миллиард вообще фотографий с, с офигенными видами всяким раз которые офигенные на самом деле в жизни, но очень неинтересные в телефоне.
1: А, ну, ты знаешь, что раньше же телефонов не было, Mm-hmm. Ну,
0: 36 кадров было.
1: И вот смотри, если ты помнишь работу Клода Мане, который рисовал э, Ринанский... Я не помню. Okay. Просто он изобразил э, собор э, в нескольких э, состояниях, когда солнце то поднималось, mm-hmm. то оно было там в зените, потом опускалось, потом... Ну, я имею там разные периоды времени. Человеку не
0: повезло, что в-, в его эпоху не было фотоаппарата? Да, это всего.
1: фактически фильтры Инстаграма Ага, класс. Вот, знаешь, тоже такой момент, когда я смотрю, как-то я я была в, в музее, смотрю на эти работы. Я такая, это же фильтры Инстаграм просто. <смех> в разное время оттенки, цвета. Ну, так вот, это к слову о том, что постепенно а, вот это желание изобразить, а, точнее поймать это мгновение стало ну вот сейчас быстрым. То есть ты фактически телефоном все это делаешь. Но почему сохраняется искусство? Давай тогда так спросим. Почему актуально, если а вообще тяготение к современному, к вообще изображению, к искусству,
0: как ты думаешь? Не знаю, для меня это большой вопрос. Но у меня Почему уст... люди до сих пор рисуют? Слушай, ну, вот я сам, я все картины, которые у меня были, продал. У меня осталась одна картина, которую мне подарил художник мой знакомый, с которым мы вместе давно работали. И он сейчас в Канаде снимает сериалы на работу художника постановщиком И вот у меня одна картина, которая у меня будет первая в моем доме висеть. И дальше я планирую там покупать какие-то картины, у... ну, которые мне будут нравиться. Но опять, я, знаешь, я в искусстве нифига не понимаю. А зачем
1: тогда вот ты это хочешь сделать?
0: А мне кажется, это вот, красиво. И раньше для меня это была непонятная хрень. И мне казалось, что белая стена – это самое красивое, что может быть. Сейчас я считаю, что белая стена очень хорошо. Если ее маленечко поесть какое-то маленькое цветное пятно на ней, то белая цена будет еще более красивее. И может быть вполне возможно, что я когда-нибудь увижу там, твою картину, которая мне тоже понравится, и я ее куплю.
1: Супер, спасибо.
0: Потому что я на самом деле, не знаю, что у меня сейчас картин практически не осталось, я покупал достаточно много картин. Ну, как мне кажется, что, знаешь, если взять э, ту точку, когда там я по 30 лет вообще не покупала картины и потом начал, ну, как бы вкладывать из них деньги, то да, я много картин купил.
1: То есть, фактически ты поддерживал искусство, ты двигал свои предложения, спрос предложение спрос Ты знаешь, тут опять это,
0: знаешь, это на самом деле, чтобы этот не был таким героем, который поддерживает искусство, там я не искусство, я конкретно человека поддерживал, то что я когда там, я понимал, что у человека нет денег, ну, возможно, нету, там, хоть там она вроде работает на работе, где нормально платит, я просто покупал картину, и деньги там уходили, ну, даже даже не в курсе, на самом деле, что деньги уходили к ней, то есть а картина уходила ко мне.
1: Да, вот смотри, то есть, все равно сейчас есть эта потребность, когда люди строят себе дома, у них есть желание.
0: Не ковер повесить, а картину.
1: Да. Угу. И а, они обращаются к художникам, и тут уже фактически на, на вкус и цвет товарищей нет, смотришь и выбираешь то, что тебе близко, то, что тебе кажется для тебя именно красивым, и то, что ты чувствуешь, то, что от тебя откликается. Поэтому э, искусство, оно сейчас актуально, оно модно, оно интересно, но есть, вот говорю к слову о том, что современное становится, ну, если совсем говорить про очень-очень концептуальное, его, э, ну, я когда была на современных биеннале по живописи, в Москве на выставках, и я не все понимала, правда. Я тоже человек, который не все может понять, и мне нужен был текст. И я поняла, что я так не могу. Где-то вот состояние было того, что я не могу так много читать, <laughs> я хочу просто воспринимать, и это должно как-то отражаться. но ну, мне так казалось, я должна как-то ну, понимать, но Здесь, вот для меня было было открытие, что я не понимаю. И я тоже могу это осознавать. И я просто тогда отключалась, не читала, а просто. И не понимала, просто ходила.
0: Пускала пузыри.
1: Да я просто наслаждалась, смотрела и думала, ок, круто, классно, супер, что здесь их, что они представлены. Но у меня был какой-то момент, что потом, когда я вернулась в Третиковку и посмотрела.
0: Я прошел детокс. Фокс. Ну, то есть от наше современное искусство такое, и ты пошла такая, где уже более классическая?
1: Вот, ты знаешь, когда я вернулась в Третьяковку и начала смотреть на начало 20 века, потом там «Передвижников», я э, как-то даже м-м, прониклась и поняла так, вот, вот например, петров Фоткин, «Купание красного коня» мне ближе, я такая, ой, что-то происходит, или... Просто
0: на фоне, может, того, что там посмотрело, совсем непонятного, это тебе стало такое, типа, ну, неплохо.
1: А вот здесь очень интересный говорю, момент того, как люди сейчас воспринимают, как они через, через свои восприятия, и что они закладывают вот этот образ. То есть есть какие-то образы, которые холодные, я их не могу прочувствовать, или есть какие-то совсем, ну, по ощущениям палитры, например, цвета, тоже пятен думаешь ой что-то здесь какое то ну, как-то холодно а есть где-то тепло и для меня ну вот я осознала что это какой-то промежуток рубеж я не знаю где-то после наверное 70-х 2000-х нет 72 е это уже слишком большой период. Ну, ну, да,
0: так, думаю, нормально. Ближе к 2000
1: я уже стала что-то вот не понимать где-то. Ну, я к тому, что взять, например, у меня живопись, она похожа на капельную. Это, это живопись действия, ее фактически капельная живопись, ее фактически открыл а, Джон Поллок, это в Америке, а вообще там...
0: Вы стр... до этого капельками не рисовали?
1: Нет, он первый.
0: Все, короче, капали и тут же стиральной картина получалась мазня, это а капелька.
1: Да, ты знаешь. И вот так э, искусство, оно и двигается. То есть вот эти первые какие-то э, ощущения, первые свои какие-то образы, эксперименты э, художник делает и осознает, что это первое
0: У меня, знаешь, это, а, была бизнес-идея, которую я так и не воплотил. У меня их очень много, таких бизнес-идей. И одна Надо из них воплощать. была как связана... Что?
1: Надо воплощать.
0: Ну, вот кто-нибудь услышит, если воплотит, я буду очень рад. А была идея сделать комнату, знаешь, такую полностью белую. Uh-huh. который закрывается, и туда приходят дети, им выдают а, одноразовые костюмы, полностью такие, знаешь, как, вот, как химзащита Они одевают очки и кучу всякой краски, и они просто холсты, они там просто хрена что вот, поливают в разные стороны, там друг друга обливают, там шикарно, что-то мазуют, шикарно. и просто, знаешь, такой вот час их там вообще никто не трогает, никто им не мешает, и они там просто творят, что хотят абсолютно.
1: Шикарная идея, давай сделаем.
0: <свя> <свя> Слушай, <свя> 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 Да, и ты знаешь, <свя> Не, и, и это очень прикольно, мне кажется. Представляешь, на день рождения приходят дети и просто там хреначат. Ну, и воду думали чтобы потом это можно было отстирать, если краска уйдет. И, соответственно, чтобы потом можно было эту комнату просто в с шлангом помыть ее и подготовить для следующих детей. Мне кажется, очень прикольная идея.
1: А Такие идеи я встречала в гараже. Гараж — это Центр современного искусства в Москве. <свя> да, я знаю, там был. И там проводили, проводят арт-эксперименты. И вот они целенаправленно приглашают классных художников, которые делают такие и инсталляции и перформансы. И сейчас я должна сказать, что есть, например, цикл ну, тоже проектов, которые соединяют такого плана а, действия, ну, пусть это с детьми или со взрослыми, где они а, херачат по а, простите меня. Про, за такое слово. А, за такое я слово, как искусствовед, конечно, да, не должна как это как говорить. И а, где они херачат по белым... Еще пластинам. раз херач, сказала. Да, да, я же... же э, Пытаясь
0: человек... через хорошую девочку превратиться в плохую.
1: А, и а, они изображают то, что у них происходит... Ну, как бы эмоцию эту. Но угу. они могут и под музыку делать это, и под э, свои какие-то... Ну, внутренние действия, ощущения. То есть связь э, музыки, движения и танца, оно происходит. Ну, я имею в виду в проекты. И каждый, не каждый, а есть такие примеры, когда художник в виде перформанса это создает. Но вообще я хочу еще сказать, что есть такое отклонение в, э, ну не отклонение, ну да, отклонение в в состоянии человека, как синестезия, когда человек, он чувствует и видит звуки. Есть такое... Ну, вот синестезия так и называется. Я Можно помню, загуглить.
0: Я помню, был фильм этот, Дансер, этот, который Люк Бессон снял, там, когда глухая девушка размахивала как-то руками, была танцовщица и воспроизводила звуки, там, там подключила какие-то датчики, и она танцевала, и появлялась музыка.
1: Вот. То mm-hmm. есть можно... А, ну, то есть человек видит, а, фактически видит цвет звука и рисует его, и изображает. И есть такие ну, люди, у которых это проявлено, но это отклонение считается. Хотя Ну, у нас думаю, в, что...
0: все, что ненормально, все отклонение. Да, я
1: думаю, что это такая особенность, способность скорее. И он это проявляет. И это очень интересный момент. То есть есть там ряд а, изображений у художников, сейчас пример не назову, я просто видела, как одна девушка это делала, и Допустим, показано изображение Картины, которую она сделала И там, допустим, дипешмот Ну, мелодия дипешмот Или радиохэд То
0: есть она этот звук приложила на На изображение Я этого загуглю, это очень интересно
1: Да вот сейчас посмотрим
0: Да вот нет, сейчас будем дальше подкаст записывать Я как раз слушаю по современной искусству У меня есть две вещи, которые мне безумно нравятся Это о чем говорят мужчины Когда они там покупали картину Ты смотрел фильм этот? Может быть Они там зашли на выставку И хотели купить картину своему другу. То есть да. и двое ушли, а остальные два мужка выходят, вот они выносят картину и говорят, это Тищенко. С вас, говорит, по 100 долларов. <laughs> Нет, в смысле по 100 долларов? И там по 300, Я не помню, какая сумма такая да. большая. Она говорит, ну это же Тищенко, и, говорит, очень известный художник. И они начинают рассуждать, и в итоге два участника этого диалога с позиции, что это какое-то говно, начинают ее начать правда говорить: ну да, я это слышал, что-то вроде ну, видно, что это дорогая вещь. Угу. И в итоге они потом говорят, что это всего 100 долларов стоит, поэтому типа успокойтесь. А второе, это один плюс 1. Фильм, да, там, да, к- да, когда да. тоже он такой смотрит на картину, говорит, типа, у кровь пошла из носа, типа, он там размазал, <с и, <с с- и типа это сходит. Понимаешь, я на самом деле, с одной стороны, я это вообще не понимаю, то есть я тоже прихожу к современным искусству. Вот я сейчас очень рад, что а, все современное искусство из Эрмитажа вытащили в этот, а, как генеральская арка да называется она.
1: Новая Третьяковка.
0: А... Нет, Эрмитаж из Эрмитажа, а... все, все современное искусство, сейчас оттуда убрали ага. и перенесли его с- в, в генеральскую арку. Генеральскую арку, да. Генеральский арка, кажется. Mm-hmm. Не помню, mm-hmm. короче. Ну, принципи, mm-hmm. там рядом находится. Mm-hmm. Вот. И это прям очень классно стало. Теперь ты приходишь в Эрмитаж, и там вообще все такое, все такое ламповое, все мне знакомое, я там mm-hmm. гуляю, и мне там нравится. Но при этом, я когда последний раз был в Москве, там была какая-то выставка современного искусства, я прям целенаправленно туда поехал, mm-hmm. но ну, чтобы на это посмотреть еще раз. То есть, знаешь, какие-то вещи такое смотрю, там фотографию этих серых домов, и я понимаю, что я... на фотошопе кучу-кучу-кучу домов туда такие, знаешь, прям сделали совсем лес, этих вот панель. Uh-huh. Я стою, мне нравится, понимаешь, такой, думаю, ну, блин, прикольно. Но вот такие какие-то моменты, знаешь, какие-то, может, быть, бытовые, я вроде начинаю уже понимать. Uh-huh. Я думаю, может, когда-нибудь там лет через 15 я приду к какой-нибудь современному и скажу, ну, вообще класс. Повешу у себя дома этот кусок говна. Вот. И поэтому, то есть, размотрю твои картины, мне на самом деле очень хочется к тебе прийти в студию и попробовать эту, эту штуку порисовать. Может, я начну рисовать, может, меня торкнет, и будет следующий как бы, этап моего восприятия этого всего. Понимаешь, пока я вот смотрю, и мне кажется, что это мазня, извини. То есть, ну вот по-другому я это не могу пока воспринимать. А, я не хочу тебя совсем обидеть, но мне кажется, что вот мой сын нарисует примерно так же.
1: Абсолютно, да. Нарисует.
0: Вот. А, и тогда, тогда я не понимаю, что это за искусство. Понимаешь, то есть для меня искусство это какая-то такая штука, которая пережитая какая-то вот ну, когда человек к этому шел, там он думал что нарисовать, там, птичка или цветочек в этот момент, понимаешь? То есть, вот, вот этот момент у меня так на душе так, я цветочек нарисую. А когда тут капельки и там капельки, только здесь капельки потемнее, понимаешь, здесь я тебя была депрессия, здесь капельки повеселее, здесь что-то хорошее произошло в жизни. Ну, это такое себе.
1: Смотри, хочу задать вопрос. Чем отличается экспрессия от импрессии?
0: Для меня ничего. Слушай, я, дальше, меня все называют, что я эмоциональный урод. То есть, у меня с эмоциями все очень плохо. То есть, я очень плохо воспроизвожу, я могу человеку людям бить, никогда бы поэтому этому не сказать, потому что, ну, вот как-то так. Или там я к человеку могу хорошо относиться, а человек будет думать, что мне на него похеру вообще. Uh-huh. То есть и для меня очень сложные эмоции, я их очень сложно проявляю. То есть uh-huh. такой, знаешь, нардический мужчина. Uh-huh. Вот, я с этим, конечно, работаю сейчас, но пока без результатов.
1: Вот смотри, я хочу рассмотреть это твое слово не случайно, потому что они все про впечатления. Uh-huh. У них, так скажем, два разница в, в корне. Даже не в корне, а в приставках, фактически, корень, то, что один. Если посмотреть impression, impression и expression, то. Ты уже пишет. Да, uh, uh, I understand you. <laughs> а корень press, ну, то есть pression, то есть это press. Давление. Это давление. То есть, вот это давление оно может быть или внешним, или внутренним. Ну, вот, допустим, говорим про эмоцию, про uh, чувство, да, это же вот фактически, ты что-то ощущаешь, и uh-huh. ты понимаешь, что ты ну это какое-то давление для тебя. И оно вот, может быть внешним или внутренним. А, импрессия это внешнее давление. Почему? Потому что это впечатление, impression. Угу. А X это как раз вот это. То то изнутри самое... прет. Изнутри прет, да. И вот как раз вот эта форма перехода а, в изображении. А, и как раз, ну, вот этот, и есть вот этот момент, то есть ты впечатляешься внешним, и тебя начинает это будоражить, и ты пытаешься это изобразить. Ну, фактически, импрессионисты, они изображали впечатление от захода солнца, а г- видели свет, который ложится на собор красивые и пытались это тоже изобразить. А экспрессионисты, они изображали то, что они чувствовали, то, что их давило фактически в кавычках, то, что они чувствовали изнутри. И а, вот здесь они пытались а, фак- выразить ту эмоцию, то состояние, которое а, они переживали. И эта экспрессия, она как раз говорит о полном, изображение тех чувств и эмоций на плотне и оно может быть ярким эмоциональным действенным оно может быть в движении в танце здесь нет то есть искусство фактически вот в этом моменте акта то есть этот творческий акт творческий процесс вот этого состояния то есть когда ты красками изображаешь то что ты чувствуешь И в этом отличие. То есть в одном случае можно красками избрать то, что ты видишь, а в другом то, что ты чувствуешь. И вот этот момент мне был очень интересен, почему я пришла к такому. Я поняла, что здесь для меня этот акт творчества возник. То есть классическую школу я изучила, но она у меня дальше не стала развиваться. я не пошла в классическое изображение и хотя у меня были пленеры, я рисовала природу я изображала людей картин ну, и с людьми и создавала композиции но потом а, в, в, один, в один прекрасный момент через семь лет через семь-восемь лет я снова взяла кисть и снова начала рисовать и я увидела что для меня а, мой путь художника именно вот в этом абстрактном я сейчас на самом деле не обижаюсь, как ты говоришь, на mm. <свое, свое мнение и как ты его видишь. Я развиваюсь в этом, то есть я не знаю, что у меня, Я понимаю, что у меня еще стиль или даже изображение складывается, потому что это тоже для меня эксперимент. Я не знаю, какую я возьму краску э, в, в этом состоянии. Я не знаю, как у, как у меня будет, что будет получаться, потому что это только в тот э, период происходит. Вот именно, как я сажусь когда начинается процесс, и все, здесь я в потоке. Это возникает потоковое состояние, это отчасти медитативное состояние, это отчасти момент обращения к себе и к состоянию э, вот этого внутреннего искателя, исследователя, который э, здесь сейчас изображает то, что чувствует. И вот это для меня было открытие меня
0: самой. это тебя изнутри давило или снаружи? Я теперь буду, слушай, теперь буду все картины через призму изнутри или снаружи буду перелать.
1: Отлично, отлично. Хорошо. Отлично. А, кстати, вот Василий Кандинский дал еще тоже, это написал, два, еще третий дал момент композиции. А композиция, когда создается, ну, например, тоже художник, он это уже умственно-логическое решение. То есть он создает уже композицию как гармонию, как... А, сочленение определенных объемов, пятен И это для него такой постепенно постулательный а, сюжет развивает То есть это композиция То есть еще можно так подойти То есть ну, сделать сценарий, кто, какой тебе нужен Не доверяться внешнему и внутреннему угу.
0: А именно создавать то, Слушай, что Слушай, я, знаешь, сейчас тебя слушаю, иначе придумал Давай, как с поступим сейчас на сегодня с тобой закончим этот разговор Я в ближайшее время попробую добраться до твоей студии Как-то там договоримся Uh, я попробую рисовать вместе с тобой, ну, почувствовать вот эти все эмоции, которые ты говоришь, uh-huh. попробую побыть в потоке, uh, Посмотрим, что из этого получится, и мы с тобой еще раз встретимся и продолжим разговор уже с момента того, что я попробовал. Uh-huh. Вот, может быть, я, я поменяю полно свое мнение, и мы с тобой вообще будем о другом разговаривать, а может быть, оно у меня еще станет еще более радикальное, и разговор, ну, другой паник получится. Мне кажется, это будет очень интересный эксперимент.
1: Давай, хорошо.
0: Ну все, На сегодня я с тобой прощаюсь, и мы с тобой встретимся после моего опыта в твоей студии.
1: Давай, хорошо.
0: Все, Даша, спасибо, все. пока.
1: Пока-пока.